0: Y como cada 15 él está con nosotros, ya está aquí con nosotros nuestro querido profe Marcelo Oval. ¿Cómo estás, profe?
1: Hola, Fabi, ¿qué tal y qué tal a la audiencia? Mucho gusto estar acá.
0: Feliz Día del Maestro, profe. Muchas hoy gracias. Hoy se celebra el Día del Maestro en todo el país y sabemos que vos sos un maestro con todas las letras, un maestro en mayúsculas, así que nosotros también te queremos extender nuestras felicitaciones.
1: Muchas ¿Estás gracias. preparado,
0: profe, para lo que vamos a hablar hoy?
1: Yo creo que sí. Yo, Yo acá ya tengo lo que hoy
0: me enviaste, así que Ajá. vamos a estar acá siempre pendientes de lo que estés diciendo, profe. Compartiendo mensajes de demonios, decía el título.
1: Sí. ¿Cómo es esto de participar en la mesa de demonios? Esto puede suceder, Fabio. ¿Vos qué pensás? ¿Será que hay algo de esto en la en la Biblia? Eh, ¿Será que podemos encontrar que alguien haya participado en una mesa de demonios? ¿Y qué lo que es, verdad?
0: Mira que hay un dicho muy popular acá que dice, la cuñata y demonia dicen la gente a veces, ¿verdad? Y no sé si ese, por ejemplo, sería participar en una mesa de demonios, ¿verdad? Eh, no tengo idea y, realmente,
1: profe. Y a veces, ¿no? La gente piensa acerca de ciertas mesas de decisiones que, que esas hayan, hayan ah. sido las mesas de demonios, ¿verdad? Si la decisión sale un poco en contra suya. Uh -huh. Pero vos sabes que en Pablo habla a los corintios, Interesantemente, en su primera carta, eh, dice en el capítulo 10, del 20 al 21, él dice lo siguiente. Y él dice que eh, los gentiles sacrifican, y los sacrifican a los demonios y no a Dios. Interesante, ¿no? Uh -huh. Y dice, no quiero que seáis parte, partícipes con los demonios, le dice a los corintios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿No es interesante esta forma de expresarse mm. de Pablo? A mí me parece un poco, digamos, raro. No, no, no solemos escuchar mucho de esto en nuestras... Mm. En eh, nuestras eh, mesas eh, de diálogo En nuestras eh, iglesias Demasiado quizás Pero como lo que mm. Pablo junta Esta idea de poder participar En la mesa de los demonios mm. Y vos sabés que Pablo No habla mucho de demonios Esa palabra no Él no usa casi nunca Excepto en este pasaje Sale cuatro veces Y una vez más en Primera Timoteo donde dice que los demonios son los que eh, enseñan la falsa doctrina y, y ciega un poco la gente de, de creer lo falso, ¿verdad? Entonces, acá es, digamos, algo de lo central que podemos entender a lo que Pablo se refiere eh, con estos, estos demonios, ¿no? Y viste que lo compara con eh, participar en la copa del Señor yeah. o participar en la copa de los demonios, ¿verdad? Hoy en día hay más gente participando en la Copa Libertadores que en estas dos copas, ¿verdad? Pero, cada uno con su, con su copa, ¿no? Pero fíjate que eh, también lo compara con la mesa del Señor, con la mesa de los demonios. Otra vez, ahí tenemos o del Señor o de los demonios. Y la pregunta que surge acá, Fabi, ¿se trata, ¿se trata de una copia demoníaca de la Santa Cena? ¿será esto lo que Pablo mm -hmm. se refiere? yo creo que por un lado eh, yo creo que no en el sentido de que él no dice gente, había sido, ustedes compraron el vino equivocado para su santa cena y finalmente lo que ustedes hacen es una fiesta demoníaca, él mm -hmm. no dice eso ¿verdad? y tampoco no se trata de que de, me olvidé de, de partir el pan antes de consumirlo, así que lo que yo hice era, en realidad, algo para los demonios, que en, en vez de para Dios. ¿no? no es eso lo que Pablo quiere decir. Eh, en ese sentido, no, no se trata de una copia demoníaca que uno esté haciendo, digamos, tomando este participando de este ritual, no sabiendo si es para el Señor o es para un demonio. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no es esa cosa de, de pregunta. sí. Eh, lo que él quiere decir va más bien a algo que uno puede, digamos, expresar con, con participar en la Santa Cena, lo mismo uno puede expresar hacia los demonios. Y eso mm -hmm. es lo interesante, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona de expresar esto a los demonios? Bueno, primero hay que aclarar quién es lo que son estos demonios, ¿no? O sea, la... La pregunta que creo que es muy interesante. Y Fabi, yo te quería, quisiera preguntar si me uh -huh. podías buscar Deuteronomio 3217 en La Reina Valera, por favor. La Reina Valera 60.
0: Ok. Deuteronomio
1: 3217.
0: Deuteronomio 33.
1: 3217. Sí.
0: 17. Aquí Bien. habla
1: Moisés al pueblo de Israel que está por entrar a la tierra prometida. A ver qué dice.
0: Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres.
1: Uh -huh. Fíjate, voy a leer otra vez. Ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios, uh -huh. a dioses, a dioses nuevos. ¿no? Uh -huh. Fíjate que acá, interesantemente, para Moisés, demonios y dioses lo ponen en la misma categoría. Hmm. Fíjate que eh, dice, ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios. ¿okay? A demonios y no a Dios. A dioses, ahí sí. Y a dioses nuevos, ahí sí. Entonces, esto lo que nos eh, explica un poco es que para Moisés... Los demonios que recibieron estos sacrificios son a la vez los llamados uh -huh. así dioses. Bueno, ¿quiénes son estos dioses? Larga historia. Lo, lo importante acá es entender que el término demonio, que viene del griego demonion, como también el, el término dios o dioses, son términos, eh, digamos, tipo sombrilla. ¿Qué significa esto? Que tienen un, un mayor campo de significado. Okay. Por ejemplo, los evangelistas, los evangelios, ahí Jesús ¿no? expulsa demonios y estos son considerados como espíritus malvados, ¿no? espíritus impuros. ¿No? Acá en los evangelios no, no son dioses por ese sentido, uh -huh. pero para Moisés ¿verdad? y también acá para Pablo... Tienen, eh, se refiere a, a algo diferente que a estos espíritus, eh, digamos, impuros. Se refiere a algo un poco más, eh, digamos, eh, hacia un, un poder, digamos, independiente actuando, ¿no? eh, <coughs> Si los demonios son, digamos, va, obran bajo el mandato de Satanás, estos, estos tienen, digamos, un poco más eh, de autoridad, uh -huh. ¿no? Que, que estos espíritus, no se, no se lo podés eh, echar así nomás, estos son, y tampoco no, no hacen lo mismo que los demonios en los evangelios, estos reciben sacrificios, ¿no? estos eh, pra, participan, o sea, preparan una mesa, estos preparan, o sea, son casi con la, en la categoría de, de un dios, ¿no? a lo que le hacemos a, a Dios. Y, y esto es un poco lo que nos ayuda a entender que para Pablo esto es un poco diferente que para los evangelios, como utilizan el, el, la palabra demonio. Fíjate que él suele decir eh, acerca de estos, estos eh, poderes, ¿no? los llama especialmente en la carta de Efesios, él habla de autoridades, dominios, principados, potestades, poderes, cuestes espirituales, ¿no? Todo esto son términos que él aplica a estos a estos seres uh -huh. que bueno, si son potestades principados son, son un poco más que un espíritu inmundo, ¿verdad? Un poco más de lo que puede poseer, poseer una, una una persona. Entonces, en este sentido para Pablo estos estos eh, demonios son un poco, digamos, más como dioses que, que simplemente un, un espíritu. No sé si me podrías leer, por favor, eh, sí. el Salmo 82, versículo 1. También es la Reina Valera, por favor. Salmos 82,
0: 82
1: versículo, versículo
0: 1. 1. Bueno, vamos a leer en Reina Valera, ¿verdad? Uh -huh. Acá dice, aponestación contra los juicios injustos. Dios está en la reunión de los dioses en medio de los dioses juzga.
1: Muy interesante, ¿no? Otra vez ahí tenemos eh, los dioses y Dios es el que juzga, ¿verdad? Interesantemente en este Salmo se habla de que aunque fuesen dioses, ellos van a morir como los mortales, que somos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí hay un juicio que, que Dios está en contra de estos dioses. Y de lo que encontramos acá en Pablo, pareciera ser algo, digamos, similar, ¿no? Algo similar a, a esto y podríamos llamarlos unos dioses menores uh -huh. que no para Pablo no son como Dios pero sí son digamos más que estos espíritus rondando por ahí o es sea, un poco más que, que eso uh -huh. bueno la pregunta entonces es cómo es lo que se participa con estos demonios ¿verdad qué creo que uno hace o, o no debe hacer para participar eh, con estos eh, demonios y es interesante que estos corintios, a los que Pablo le escribe, ellos vivían en un mundo súper religioso. Eso no quiere decir que eran todos santitos. Que hay ¿okay? religión uh -huh. y, y santidad no siempre es lo mismo. Eh, Corinto era una ciudad de mucho movimiento. Eh, tenía un, un, un gran puerto y era una conexión que conectaba, digamos, en el mar muerto, el oriente con el occidente. Uh -huh. ¿okay? Entonces era una, una ciudad que tenía un, un hermoso lugar de conexión donde muchos navegantes se eh, paraban y estaban algunos días. Entonces muchas ideas, muchas religiones se compartían. Y lo que se solía hacer es, eh, digamos, eh, tratar de ver si lo que nosotros hacemos, decían los corintios, es eh, favorecer a, a todos los dioses, o sea, eh, adorarlos para que no alguien se enoje de estos y nos mande, digamos, una enfermedad o algo así. Entonces, ellos iban a, a darnos el favor, ¿verdad? Y eh, realmente lo que es algo desconocido, lo que Pablo predica acá, es que vamos a adorar solo a un dios. Ese es el mensaje duro que Pablo tiene que explicar a esta gente. Vamos a adorar solo a un Dios. ¿no? Mm. Eh, podríamos determinarlo, vamos a tener solo un patrón. Eh, a veces es difícil porque cuando el patrón ya no tiene lo que queríamos de él, ¿verdad? se cambia el patrón.
0: Claro, claro y, claro.
1: y eso es lo que Pablo dice, eh, con Dios no funciona así.
0: Mm. No
1: puedes cambiar. Y tampoco no le gustan los patrones que vos estés trabajando acá y también allá y también por el tercero, ¿verdad? Y de repente no haces ninguno de trabajo. Claro, bien. porque no
0: vas a hacer el trabajo. Eso mismo, <ríe> eso mismo.
1: <ríe> Exactamente. Entonces, lo que Pablo explica a la gente con Dios de Israel. Si ustedes le van a querer seguir a este Dios, a este Jesús, ¿no? uh -huh. es su hijo que vino a llevar a nosotros, los gentiles, junto al pueblo de Dios. Y nosotros le vamos a seguir. No podemos estar jugando o bailando en dos pistas a la vez. Uh -huh. Y esto es un poco la, la, la cosa que Pablo les, les quiere hacer entender. Y si vos te ibas al mercado a comprar carne en, en Corinto, vos podías encontrar, digamos, eh, carne que era sacrificada de repente a, a ídolos. ¿verdad? Pero vos no sabías porque ahí estaba en la mesa ya bien servida para uh -huh. ser comprada. Entonces algunos tenían problemas. Y bueno, ¿se puede entonces eso o, o no se puede? Pablo dice, bueno, no vaya a preguntar. O comprar nomás y comer ¿Ok? Mm. Porque si no, nunca vas a poder llegar a comprar algo de carne. ¿Verdad? Mm. No te va a complicar ahí. Pero si vos te vas al templo de este ídolo. ¿Verdad? Porque vos decís, ah, bueno, si eso no hace nada. Comer en el templo de este ídolo tampoco no es problema. ¿Verdad? Entonces... Eh, Pablo dice que eh, habían algunos que, se, que decían, a mí no me hace nada comprar esta carne, comer esta carne. Que, él llama a los, eh, que se llaman los más fuertes. ¿verdad? Y él dice, se creen ustedes más fuertes. Y está bien, no hay problema. ¿verdad? La carne lo les va a echar del cielo, dice. Pero si ustedes se creen más fuertes y que el débil ¿verdad? Eh, se tropieza por lo que ustedes hacen, eh, ese pecado... Bueno, yo no me pongo mi mano en el fuego que mm. no les va a sacar del cielo, ¿verdad? Ahora, no se trata de las carnes, se trata de lo otro, de que ustedes se creen casi demasiado fuertes. Y él dice justamente a estos fuertes, a los corintios, que decían saber mucho, ser muy religiosos y tener mucha sabiduría, él les dice que tienen unos tres problemas centrales. Estos tres problemas centrales eh, eran el problema de la idolatría, uh -huh. el que adoraban a otros dioses a la vez, o sea, estaban, digamos, bailando en dos pistas a la vez, ¿no?, con uh -huh. los dioses, haciendo acá la cosa y después haciendo acá la otra cosa. Eh, como que si vos te vas a dos iglesias a la vez, verdad?, y decís acá una, no, yo acá no me voy, ¿verdad?, uh -huh. eh, <ríe> Bueno, si vas a empezar a pagar el diezmo, esto rápidamente va a terminar, ¿verdad? Pero mientras que vos no tengas que dar nada, ¿verdad? fácilmente vos puedas conseguir los favores en diferentes iglesias, ¿verdad? Y un poco ese es el, el sentido que Pablo acá eh, inculca a los corintios, que no podemos jugar con, con estas cosas. Eh, uno de estos problemas era la idolatría, ¿verdad? Y ellos iban a sacrificar a los otros dioses eh, por el mo mismo motivo como que un israelita iba a sacrificar a su dios ¿no? eh, Pablo eh, era un judío ¿no? él me imagino que sacrificaba en su vida ahora después de Cristo, después de su conversión yo no sé si eh, sacrificaba todavía pero eh, interesantemente eh, está esta idea de que la gente sacrificaba a sus dioses entonces, ¿qué significaba este sacrificio? Era una manera de expresar gratitud por los favores recibidos, ¿verdad? Nosotros hoy en día vemos acá, eh, gracias por los favores recibidos a fulano, ¿verdad? San fulano, san expedito, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y todos los santos de eh, Habido y por Haber. Eh, esto es una expresión de gratitud, el sacrificio también. Por los favores recibidos, ¿verdad? Al, al Dios al cual los sacrificás. Y también demuestra una dependencia y lealtad a este ser superior. Le mm. dice, vos vas a ser mi patrón y yo voy a ser tu peón. Eso es lo que dice el sacrificio, ¿verdad? Ahora hay que cuidar con a, quién, a cuál patrón le decimos esto, ¿verdad? Ah, claro. <risa> Porque ahora hay, hay muchísimos
0: patrones y...
1: Exactamente. Hay que cuidar un poco, ¿no? Eh, ¿Cuidar en qué mesas donde se ofrecen toda clase de carne participamos y en cuál no? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Fíjense que fácilmente nosotros podemos ser comprados por poder, por, por las tentaciones mismas que pasó Jesús, ¿no? El uh -huh. poder, la comida, ¿no? Eh, no tener que trabajar por esto aquello, entonces la vida se pone más fácil, la comodidad se le ofrece y fácilmente participamos en mesas que se contradicen con la mesa del Señor, ¿no?
0: Podemos decir, eh, profe, que entonces cuando se refiere a mesa de demonios, eh, se refiere entonces a los dioses internos que de repente nosotros solemos tener.
1: Bueno, yo no sé si dioses eh, internos, yo creo que más bien son externos, Ajá. Son, son dioses eh, que son, son poderes, y me gusta un poco la, la manera en cómo Pablo lo describe, eh, potestades, o sea, se reflejan eh, como potestades, principados, y son, son esas artimañas, yo creo que a la vez de ser esos es, espíritus que pueden entrar o molestar a una persona, ¿verdad? especialmente los que no viven con Cristo. Eh, estos estos eh, dioses son, son poderes que, que guían a las naciones, no en el sentido de que la República del Paraguay, no siendo cristiana, necesariamente es guiada por un, un dios así, ¿no? Pero sí a la pregunta de que, por ejemplo, si hace, hacemos eh, un repensamiento de nuestras culturas, cada uno en su historia va a encontrar unos cuantos dioses por ahí, ¿verdad? Mm. Eh, que, que conlleva en su, en su cultura. Y yo creo que, en parte, ahí podemos ver que, que hay varios dioses y que nuestra vida no dependía de, de eso. Ahora, hoy en día, nuestra sociedad es un poco diferente. Eh, los gobiernos, yo no creo que sean gobernados por, por dioses. Gente en el gobierno quizás puedan, sabiéndolo o también no sabiéndolo, ¿verdad?, eh, actuar eh, de acuerdo a los planes de uno de estos dioses pero eh, ahí está digamos eh, que no todo gobierno directamente es gobernado por Satanás, uh -huh. yo no creo eso pero sí que los poderes ahí pueden influir ¿verdad? como también pueden influir en nuestras vidas entonces esa es una, una cuestión que, que está latente para Pablo y hay que cuidar y no jugar con eso uh -huh. ¿verdad? especialmente cuando uno dice ser más fuerte, a mí no me va a hacer nada, esa es la, la amenaza mm. que ve Pablo acá, y fíjate, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué me va a pasar mm. si yo estoy en la mesa del Señor, ¿verdad? tomando el, eh, el vino y el, el pan, que es la sangre y el cuerpo de Cristo, y luego me voy a otro, qué sé yo, a adorar a otro Dios, participar en mesas que son obviamente totalmente contrarias a la que es la mesa del Señor, ¿No? y creo que todos conocemos esa clase de mesa donde mm. no deberíamos estar ¿no? y Pablo ve el problema en lo que puede pasar acá y vos sabes que él cree que va a pasar mucho se puede morir y a la primera eh, vista nos parece un poco raro ¿verdad? como ¿cómo que me voy a morir por idolatrar
0: ¿El, ¿él se refiere a una muerte espiritual o una muerte física?
1: yo creo que él se refiere a una muerte física porque fíjate mm. lo que él hace en el capítulo 10, él habla del, del ejemplo del pueblo de Israel y menciona los tres problemas que tiene la iglesia de Corintos. Primera es la idolatría, segunda la fornicación y tercero es la murmuración contra eh, el liderazgo designado, en este caso por de Cristo, ¿verdad? Que Cristo sí sí, pero vamos a hacerlo nuestro también, ¿verdad? Fíjate que el pueblo de Israel tenía esos tres problemas también y cita los los ejemplos. En el desierto, ¿no? Donde estaban los israelitas. Y estos tres problemas son los que él ataca en la carta a los corintios. Corintios. Entonces, fíjate que eh, en Éxodo 32 se habían preparado el becerro de oro. ¿ya? ¿Y qué, eran, eh, qué era esto? Y ellos decían, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Esto es un cambio de patrón. Directo ya no es Yahvé el que nos sacó de Egipto ¿no? ahora este becerro de oro va a ser nos parece un poco estúpido pero eh, en aquel entonces hacía bastante sentido ¿verdad? Eh, la otra, el otro problema es eh, que encontramos esta aparece en número 25 donde encontramos que comenzaron a prostituirse con las hijas de Moab interesantemente ¿verdad? Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. ¿no? Hablando de participar en las mesas. Uh -huh. Y la idolatría acá va bien unida. El, el tercer problema es que en tres ocasiones acá en su peregrinaje en el desierto murmuran contra el hierasco elegido por Dios y tenemos esto con Miriam y Aarón, tenemos Coré y luego eh, todo el pueblo después de, de, del evento con Coré ¿verdad? entonces, ¿qué pasó en, estas tres, en estos tres por estos tres pecados grandes que Israel cometió? En, por el becerro de oro murieron más de 3000 mil personas ¿no? que, se, que debían ser matadas pero murieron tres personas, por la fornicación murieron 24 mil personas dice el libro de números y por murar más de 14.000 muy interesantemente que Pablo acá ve una amenaza eh, y fíjate que él ve los tres pecados en la iglesia en donde él predica y él tiene miedo Pablo tiene miedo gente esto puede llevar a la perdición esto puede llevar a la, a la, a la muerte yo no sé cómo, yo no sé por qué, pero desastres pueden suceder. Y fíjense que no es siempre, digamos, eh, obra de Satanás cuando la gente se muere. Muchas veces es nuestra participación en las mesas equivocadas las que nos lleva a la perdición y a la muerte. A veces decimos, y la culpa la tiene el diablo. La culpa la tiene este demonio que me va, que me está, digamos, eh, eh, oprimiendo ya hace rato, ya verán. Siempre me tienta. Y la pregunta es, ¿no será que participamos a veces de las mesas equivocadas y que esto pueda tener, digamos, eh, una consecuencia grave a nuestra vida? Y yo creo que Pablo lanza esta este desafío a esta iglesia, quizás sea un desafío para nosotros también uh -huh. resumiendo un poco podríamos decir que sacrificar o participar en celebraciones de sacrificios a otros dioses aparte o sea que no sea al Dios Yahvé y Jesucristo eh, Dios lo condena este Dios es un Dios celoso porque fíjate que nuestro texto, el el versículo eh, 22 eh, termina con, con una frase muy interesante, porque acordate es que se creían los más fuertes, ¿no? Y, y es ahí justo que Pablo eh, menciona eh, que él dice, nuestro Señor es celoso. No, no vayamos a, a intentar de hacerle celoso. Hmm. Eh, esto va a acabar mal. Cuando el Señor... Dios, creador de todo el mundo, eh, mete la hoz, o cuando envía fuego contra sus enemigos, más vale que no estemos entre sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Los que adoran a otros dioses. ¿Eh? Eso son. Así que el llamado está, el llamado está de que cuando suceda, que Dios envía, meta la hoz o envía el fuego. Ojalá que estemos del lado correcto mm. y no del lado equivocado. Y termina Pablo diciendo esta, esta interesante frase, llamándolos eh, eh, a, la, a la reflexión y le dice: ¿Y acaso ustedes son más fuertes que Él? Ustedes que se creen fuertes, ¿verdad? Mm. ¿Acaso son más fuertes que Dios mismo? Y es una pregunta creo que nos debemos hacer, ¿verdad? A veces nos creemos nosotros mismos casi como unos dioses, ¿no? Quizás nosotros queremos preparar nuestra propia mesa en vez de participar en la mesa del Señor donde está Fulano Fulana, ¿verdad? Que siempre hacen esto, cosa que, que a mí no me gusta, ¿verdad? Siempre hablan así que, no sé, no son muy mis amigos, ¿verdad? ¿Y por qué no vamos a hacer mi propia mesa? Y yo creo que es parte de, de la mesa del Señor en aceptarnos unos a los otros mm. y no creernos nosotros mismos unos dioses de los cuales vamos a, nos, a ser nosotros los que vamos a, a, a atender una mesa ¿no? en competencia con la mesa del Señor.
0: Mm.
1: Ojalá que esto no ocurra. Y eh, ojalá, yo creo que Pablo lanza esta, este desafío a la iglesia, ojalá que ustedes... No sean, eh, digamos, la, la generación que se quedará tendida en el desierto por no mm. obedecer a Dios. Eh, ojalá que ustedes no sean esta generación. Y creo que sería oportuno de, de pensar y reflexionar, de, de verlo. Ojalá que no sea la nuestra, la generación que quedará tendida en el desierto. Porque acordémonos que va más allá de esto porque esta es la generación que no entró en la tierra prometida esta,
0: tremenda enseñanza profe
1: esta no entró y ese es el llamado de no participar en las mesas equivocadas
0: qué enseñanza profe realmente tremendo acá la gente prendida también te envían saludos desde Formosa Argentina nos están viendo Acá dice, supongo que el texto hace alusión a espíritus que las personas las, las adoraban o las percibían como divinidades paganas, dice acá un un oyente. También nos están escuchando desde Clorinda. Acá dice, gracias profesor por tu participación. Muchas felicidades por el Día del Maestro, también gracias, te envían los oyentes gracias. acá. Y bueno, están a full prendidos, profe, bueno, y aprendemos bueno bastante en el bloque.
1: Sí, un, un hermoso bloque y gracias por los saludos y las felicitaciones espero que en vez de participar en estas mesas, podamos participar en el banquete que el Señor nos está preparando en el cielo estuvimos hablando que en el, algunos dicen, no habrá cerveza ni milanesa en el cielo ah, yo puse un poco otro otro, otro tono ¿Qué, qué, a qué, esa qué música pusiste, y, y está nuestro podcast, ¿verdad? que Ajá, vimos la Biblia versus los tulipanes, ah. eh, que ahí hablamos de lo que va a aparecer en el banquete celestial. Así que vamos a prendernos a esa mesa, que el Señor es el buen, el buen pastor que nos va a llevar a estos pastos y nos va a servir la mesa en la, en la cara de nuestros enemigos y nosotros vamos a estar los victoriosos.
0: Así es, profe. Muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy. Nos reencontramos dentro de 15 días otra
1: vez. Así es, Un gusto.